0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Schaf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele. Und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt, unverständlich. Gewährleistungsrückstellungen Teil 3. Wie immer, eine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Zwei Folgen haben wir uns jetzt bereits über das Thema Rückstellungen und vor allem über Gewährleistungsrückstellungen unterhalten. Ziel war es, wie immer, praxisorientierte Tipps zu geben, wie man die Thematik vernünftig und zwar realitätsnah abbilden kann. Im letzten Beitrag haben wir ihn erläutert, wie man mit vergleichsweise überschaubarem Mitteleinsatz eine gute Quote ermitteln kann, die am Ende eine wirklich vernünftige Relation gibt zwischen echtem Schaden, der aufgrund von alten Produkten zu erwarten ist, und dem Umsatz, dem sogenannten garantiebehaften Umsatz. Das bietet sich immer dann an, wenn Sie kleinere Produkte herstellen, Serienher Serienhersteller sind beispielsweise. Wenn es aber um große Abschnitte geht, ähm, Einzelfertigung, Maschinenbau, Hochbau, Stahlbau, viele Unternehmen in dem Punkt gehabt, kann man das so machen, ist unserer Ansicht nach aber betriebswirtschaftlich nicht unbedingt passend. Geht? Aber es gibt bessere Lösungen. Und wir möchten Ihnen diesen Beitrag mal vorstellen, wie man alternativ hierzu vorgehen kann, um das echte Risiko zu bewerten. Natürlich, welcher Wert dann später in der Bilanz angesetzt wird, ist immer eine Frage der steuerlichen Begleitung. Bei uns steht das Thema Betriebswirtschaft oben an erster Stelle in der Prioritätenliste. Tipp 1. Führen Sie tabellarisch zunächst mal sämtliche Großaufträge in einer zentralen Datei auf, aus der dann die wesentlichen Eckdaten hervorgehen. Für das Thema Gewährleistungsrückstellung kann das unter anderem sein oder sollte das sein, so Sachen wie, kennen Sie Auftragssumme, welche Kunde Objektbeschreibung, Beginn des Auftrags, wann wird der Auftrag vermutlich zu Ende sein, wann erfolgt die Schlussrechnung oder wenn sie erfolgt, ist das Datum dazu, der Nettoauftragsbetrag, die Nettorechnungssumme Netto später und natürlich vor allen Dingen auch der Dauer der Gewährleistungsfrist, und dann damit im Umkehrschluss, wann diese auch entsprechend auslaufen. Tipp 2. Schätzen Sie, ganz wichtig, auftragsbezogen ab, mit welchem prozentualen Gewährleistungsvolumen Sie vermutlich rechnen. Also die Entscheidung ist hier nicht pauschal über alles, sondern pauschal für den einzelnen Auftrag, für die einzelne Maschine. Es geht zunächst, wie sollte es anders sein, alleine um Ihre subjektive Einschätzung. Ich habe das oft bei Mandanten erlebt, und mir manche sagen, bei denen den Maschinen, bei denen Bauvorhaben, das lief in der 1, das war für uns Standard, die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben Top gearbeitet, da passiert fast nichts. Mir aber genauso doch schon mal sagen, wir haben eine neue Konstruktion versucht hinzubekommen, die Maschine lief am Ende auch, aber das Ding ist nicht rund gewesen. Also übersetzt, die Wahrscheinlichkeit, dass es Themen gibt oder der Kunde meckert, die sind dann schlicht höher. Wenn Sie beispielsweise Edelstahlbehälter produzieren, die in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, also oben fallen die Fungis rein, die Sie unten für die Tiefkühlpizza brauchen, dann kann man sich selber schon überlegen, wie groß die Wahrscheinlichkeit eines Gewährleistungsanspruchs ist, tendenziell geringer. Wenn Sie natürlich als Maschinenproduzent hochkomplexe Maschinen produzieren, die zum Beispiel in Automationstechnik eingesetzt werden, dann ist die Fehlerquote, die Fehlerhäufigkeit solcher Maschinen schlicht höher und damit auch die Thematik Gewährleistungsrückstellung eine ganz andere. Tipp 3. Fügen Sie in die zentrale Tabelle eine Spalte ein, in der Sie über alle Projekte das Ihrer Ansicht nach zu, gew zu erwartende Gewährleistungsvolumen am Ende durch eine Addition der einzelne Projekte ausweisen. Tipp 4. Bauen Sie die Tabelle dabei so auf, dass Aufträge, die aus der Gewährleistungsfrist fliegen, ähm, letztendlich zwar entfallen, also nicht mitaddiert werden, aber in der Liste enthalten bleiben. Das ist wichtig. Sinnvoll ist zudem, Tipp 5, dass Sie die Tabelle jeweils zu den Bilanzstichtagen so archivieren, dass Sie jederzeit rückwirkend nachweisen können, warum Sie zu welchem Stichtag welches Volumen angesetzt haben. Noch vielleicht eine Ergänzung zum Thema Projekte eine Zeit lang in der Tabelle lassen, obwohl die Gewährleistungsfrist erloschen ist. Sowas hilft immer, eine bessere Übersicht zu haben. Für diejenigen, die in Excel als eine Möglichkeit eines Tabellenkalkulationsprogramms nicht ganz so fit sind, wenn Sie die Formel Summe nehmen, dann werden alle Zeilen oder alle Spalten addiert, je nachdem, wo Sie Summe ziehen, unabhängig davon, ob sie eingeblendet sind oder nicht. Es gibt bei Excel eine Funktion, es gibt mehrere Funktionen, aber die ist hier in dem Fall sehr sinnvoll. Die Funktion heißt Teilsumme. Und wenn Sie die Funktion Teilsumme nehmen, heißt das, es werden nur die Spalten oder Werte addiert, die wirklich, eingeblendet sind und Sie können dann mit einem ganz einfachen Filter, den Sie unter dem Reiter Daten finden, beispielsweise nur die Projekte anklicken, die noch aktuell in der Gewährleistung sind und dann wird auch durch die Funktion Teilsumme auch nur die Summe mitaddiert. Und das ist dann hilfreich, sonst funktioniert es normalerweise nicht beziehungsweise Sie dürfen ja nicht die alten Projekte mitaddieren, dann kämen falsche Werte raus. Tipp 6. Beachten Sie hierbei, dass die Rückstellungen, und das haben wir ja in den alten oder anderen Beiträgen schon erläutert, nur den tatsächlichen zu erwartenden künftigen Aufwand vorziehen. Beton liegt auf Aufwand, also Ertragslage. Sollten Sie aber mit nennenswerten Liquiditätsthemen rechnen, also zum Beispiel Sie müssen neues Material einkaufen, Sie müssen externe beauftragen, die den Schaden reparieren, dann nützt Ihnen dieser gebuchte Aufwand als Verbindlichkeit nichts. Sie brauchen noch Liquidität, diesen Schaden begleichen zu können. Übersetzt heißt das, treffen Sie dann auch eine gewisse Liquiditätsvorsorge, sodass Sie dann die Mehrkosten auch finanziell stemmen können. Natürlich. Wenn Sie ein starkes Unternehmen sind, und davon gehe ich mal aus, genug Liquiditätsreserven haben, entweder in Cash oder liquidierbaren Wertpapieren oder auch freien Konkurrentlinien, sehen Sie die Sache selbstverständlich entspannter, als wenn Sie heute bereits schon mit Ihrer Liquiditätsanspruchnahme am Ende der Konkurrentlinie sind, dann ist die Luft vergleichsweise dünn. Diese Cash-Beträge übrigens wirken sich auf die künftige Rentabilität Ihres Unternehmens nicht aus. Sie helfen Ihnen aber, keine Liquiditätsthemen mehr in Zukunft zu haben, die Sie dann einholen könnten. Das klassischste Thema in dem Fall sind Pensionsrückstellungen. Das ist nicht unser Thema des Blogs hier. Aber letztendlich, wenn Sie einem Mitarbeiter eine Zusage geben und der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann 30 Jahre später in Ruhestand geht, dann führt die Zusage zunächst mal dazu, dass Sie den Aufwand passivieren müssen. Sie in die G&V wird mit Aufwand belastet, wenn Sie es so wollen. Sie können Steuern sparen. Und wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin später die Rente bekommen soll, müssen sie auch zahlen. Der Gesetzgeber verlangt nur, dass sie einen Aufwand buchen, aber nicht Liquiditätsvorsorge für die Zahlung treffen. Also auf gut Deutsch, das Kind fällt dann in, in 20, 30, 40 Jahren ihnen auf die Füße, was heute schon klar war. Und das ist genau die gleiche Thematik, die auch hier für die Gewährleistungsrückstellung anzusetzen ist. Meistens natürlich die Höhe, Gott sei Dank, eine viel, viel geringere als die bei Pensionszahlungen. Tipp 7. Diese Liquiditätszahl, die ich gerade angesprochen habe, also nach dem Motto, schätzen Sie neben der Gewährleistungsvolumen mal ab, wie viel Sie pro Projekt vielleicht noch bezahlen müssen, können Sie einfach objektivieren, am Ende durch eine Summenbildung über die Tabelle, also Teilsumme. Das heißt, Sie sehen oben sehr stark, wie hoch denn das ist, was Sie am Ende denken, noch finanziell begleichen oder bezahlen zu müssen, wenn die Schäden entsprechend kommen. Und diese Summe, da kann man wieder die Excel-Formel-Teilsumme nehmen, kann man dann zum Beispiel einmal im Quartal mit einem separaten Bankkonto abstimmen, sinngemäß. Wenn Sie überzeugt sind, der, die Schäden über alle Projekte könnten Sie maximal 40.000 Euro kosten, dann bilden Sie auch eine Cash-Rücklage auf einem eigenen Konto, so ähnlich wie bei Steuernachzahlungen. Und dieses Konto dient dann nur dazu, diese, diese Schäden gedanklich, auch wenn Sie eintreten, davon zu begleichen. Auf gut Deutsch, Ihr normales Konkurrentkonto ist damit praktisch entlastet, Sie können Ihr Konto genauso disponieren, wie Sie, wie Sie wollen, müssten nur gedanklich diese, diese Guthaben, die Ihnen gehören, als eine Art Fremdkapital ansehen. Sollten die Schäden später gar nicht auftreten, umso besser, dann haben Sie Luft, Sie können sich auch stille Reserven entsprechend nennen. Lassen Sie mich wie immer ein kleines Fazit ziehen. Die exakte Bewertung der Gewährleistungsrückstellung ist immer ein zentrales Thema in den Bilanzen, das hängt natürlich sehr stark ab, welches Unternehmen Sie haben. Die oft angewandten Methoden eines pauschalisierten Ansatzes in Höhe von dieser Nichtbeanstandungsgrenze von 0,5% des garantiebehafteten Umsatzes greifen, das ist zu so unserer Erfahrung, oftmals viel zu kurz. Wir haben versucht, Ihnen in diesen und in den beiden anderen Beiträgen Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie es einer rein pragmatischen, vor allem betriebswirtschaftlichen Betrachtung heraus die Höhe der möglichen Gewährleistungsrückstellungen in nachvollziehbarer Weise ermitteln und dokumentieren können. Dies hilft Ihnen zur Steuerung Ihres Unternehmens sicherlich und erhöht vor allen Dingen auch die Qualität und die Glaubwürdigkeit Ihres Zahlmaterials. Klar, sachkundige steuerliche Kompetenz sollten Sie immerhin hinzuziehen, aber die haben Sie sowieso, sodass zum Ende nochmal geschaut wird, was davon steuerrechtlich und handelsrechtlich auch ansetzbar ist. Aber das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist sich immer Gedanken darüber zu machen, wie groß dann das Risiko tatsächlich ist. Natürlich, wenn Sie aufgrund Ihrer hohen Produktqualität mit nennenswerten Gewährleistungsansprüchen nie was zu tun haben, also die Thematik nur aus der Theorie kennen, dann haben Sie doppelt gewonnen. Denn erstens ist die ganze blöde Thematik von Rückstellung in Ihrer Bilanz gar nicht vorhanden. Und zweitens, Ihre Kunden sind zufrieden und werden auch mit weiteren Aufträgen die Treue halten. Was, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wollen Sie mehr? Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Beitrag wieder dabei sind. Bis dann, Ihr Peter Schaf. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein. Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter www.schaf-office.de.